3: 我是普通话台的晨曦
1: ，大家好，我是中央人民广播电台华夏之声台的节目主持人田雅。
3: 田雅，你好
1: 。嗯，你好，晨曦
3: 。是啊，延续我们《魅力中国》近期的一个非常。热门的专题系列哈，那令大家对于各行各业的一些大腕以及一些呃非常有高深学问的呃知识界的人士呢，有更进一步的了解或者了解他们曾经所做出过的种种的对社会以及对人类文明发展都做出了相当贡献的先生系列哈。那今天我们又会呃介绍哪几位先生啊？
1: 嗯，今天呢，我们还是会为大家介绍三位有着深厚的德性、豁达包容的情怀、任凭风吹雨打仍然固守信念的先生。那为大家首先要介绍的第一位先生，他的名字叫做李道增，他是我国剧院设计和研究领域的开创者
3: 。嗯，田野提到呃，李道增先生啊，或许对于很多收音机旁的听众朋友来讲，呃，对他的名字或许曾经。知道过，但是对于这个呃剧院设计，或许相对来讲呢，真的是呃不是一般的听众朋友可以理解或者了解在这个方面的这个艺术方面的成就啊。嗯。
1: 是的，那接下来呢，我就为大家来简单的介绍一下李道增先生。李道增先生呢，他是晚清重臣李鸿章家族的后代。李道增先生堪称是李氏家族学术地位最高的一位学者了。他师从梁思成，在上个世纪五十年代的时候毕业于清华大学的建筑系，之后呢就一直留校任教，曾经任建筑系的副主任、主任。一九八四年的时候，被中国人事部评为有杰出。出贡献的中青年专家，八五年任职博士生导师，一九八八年他升任清华大学建筑学院的第一任院长。在九三年的时候呢，他还应邀赴美国的卡耐基梅伦大学担任剧场设计的客座教授。在九九年的时候，入选了中国工程院院士。其实说到李道曾先生呢，他真的可以算得上是我国剧院设计和研究领域的开创者了。他在剧院设计和研研究方面。的这个建术和造诣非常的深厚。呃，李道增先生呢是新中国培养的第一代设计师，他在任教不久呢，就把专业重点大胆的放在了过去国内很少有人设计的这个剧场设计的领域。当然了，这也为他以后能够成为这个领域的开山者打下了坚实的基础。呃，可能对于李道增先生，呃，有些听众朋友对于这个名字并不是很熟悉，但是他的很多的作品我们。确实非常的熟悉，比如说东方艺术大厦、北京的天桥剧场、中国儿童剧院、泰州文化艺术中心等等这些已经落成使用的剧场，这都成为了李道曾先生剧院设计生涯当中的代表作了
3: 。是田雅，听你这么一讲呢，晨曦的共鸣就特别大哈。啊， 因为晨曦的本科专业 呢， 学的就是建筑。那你刚刚提到他是 在， 呃， 剧院设计方 面， 那马上 呃， 从晨曦的这个基本功就可以了解 到， 他不仅仅是在建筑方面的美术方面有颇深的研究以外 呢， 那可能他设计的这 些， 因为涉及到剧 院， 那涉及到声音的反射、声音的 呃， 在整个剧院的分 布， 甚至 呢， 它每一个建筑构造。对声音的影响，对舞台、剧院的种种的艺术的表演呢，都有着更密切的关系。那就不是追求建筑方面纯是为了它的功能去设计，它的美观而、呃、去设计。所以呢，呃，对我来讲真的是非常有共鸣啊。那田雅，咱们就事不宜迟，马上聆听李道增先生的他的呃建筑艺术人生，好吗
1: ？嗯，好的
4: 。李道增。一九三零年出生于上海，清末重臣李鸿章后裔，师从著名建筑学家梁思成。一九五二年毕业于清华大学建筑系，之后留校任教，曾任清华建筑学院第一任院长。一九九九年入选中国工程院院士，在中国剧院设计和研究领域，他堪称开山第一人。北京天桥剧场、中国儿童剧场等均为其代表作。长达一百五十万字的巨著《西方戏剧剧,剧场史》，成为国内首部跨戏剧与建筑两个学科的学
5: 术专著
6: 。仲夏夜，清华园，月光倾泻在一座砖红色的圆形建筑上，格外典雅。清华人把这里叫大剧场，也叫大讲堂，艺术。有学术。舞台上正在上演中央芭蕾舞剧团的《罗密欧与朱丽叶》，一位耄耋老者坐在前排，和全场观众一道如痴如醉。他就是这座建筑的总设计师李道增
7: 。每个剧场地点都不一样，呃，南方北方也不一样，要求也不一样。呃，我们一开始就说是专门搞声学的人。参加我们的队伍，比较讲究质量。清
6: 华的剧场，生肖却堪与国家大剧院媲美。包括这座剧场在内的一组建筑——新清华学堂，二零一一年落成，既是李道增先生的封山之作，也是他献给清华百年华诞的礼物。十七岁进入清华，从此未曾离开。在夫人石青心 里， 先生无疑想为母校建一座最好的剧场。
5: 先生讲的 是， 做一个剧 场， 一定要是让演员好 演， 导演也觉得很容易在这里面做他的文 章， 也让观众能够得到一个互相感情的交流。
6: 一九四七 年， 李道增以高分考取了清华大学电机系。作为晚清重臣李鸿章的后代。李道增形容自己的家庭熏陶是半新不旧、不中不扬。实际上，他的国学和英文都非常出色。或许正是这中西合璧的教育背景，让李道增入校不久便对建筑产生了浓厚的兴趣。彼时，著名建筑学家梁思成、林徽因夫妇刚刚从美国回来，在清华创建了建筑系。他们内部创中国古建筑研究之先河的《中国建筑史》，让李道增着了迷，人生便这样调转了船头。当年的清华建筑系只有二十多名学生，但梁思成和林徽因两位先生执教却毫不含糊，重专业更重国学，重理论更重实践。梁思成曾感慨。城里到处是房子，但是缺少建筑。这句话在李道增心里敲打了一辈子。一九五二年，李道增毕业留校，成为梁思成先生的助教和左膀右臂。他选择了剧场建筑作为毕生的方向，而他此生最大的遗憾，则是与国家大剧院的设计擦肩而过。一九五八年。为庆祝建国十周年，国家大剧院的建设曾被提上议事日程。几经评比，当时年仅二十八岁的李道增主持设计的方案被选中
5: 。当时李先生刚升了讲师，带了十二个高班同学，就是毕业班的同学，就这么多人，那时一天等于二十年，真的敢想敢干，没什么念。
6: 清华大学从建筑系、土木系等抽调了三百名精兵强将，具体设计方案及图纸全部如期完成。可到了破土动工的时候，却因经费有限被叫停。这一等，就是四十年
5: 。应该说，国家大剧院当时不建是最大的一个事，干的就是个历史性的一个很很重要的一个
6: 。一九九七年，国家大剧院重新招标。最终，三个备选方案之中，仍有一个出自李道增之手。遗憾的是，经过漫长的论证与等待，李先生的设计落选了。即便如此，从而立的血气方刚到古稀的从心所欲，四十年的等待并没有消磨掉李道增先生对建筑的热爱，因为建筑是足以烙在人心里的存在
5: 。我也问先生，你做了这么多。你最喜欢哪个？他说：“我盖起来我也都喜欢。没有盖，我虽然很遗憾，但是我也还都是很喜欢
6: 。”建筑是凝固的音乐，更是文化积淀的艺术。剧场建筑又是最复杂、设计难度最高的建筑。如今，李道增的弟子中有十多人专门从事剧场设计。他每每鼓励学生：“不能就建筑论建筑。”而要从社会、经济、文化各个层面着眼。弟子何宏宇说：“最近李先生向他们推荐的是美联储主席格林斯潘关于金融领域的观点，称对思考建筑有帮助
5: 。比如说，我们作为学生，我们提出的一个思路，他很少驳回你说不行，你这不可以。他会说，嗯，可以考虑，我们再看看这个思路下去怎么样。”我就觉得他的思维方式的开放的这一点对我们的帮助特别大。
6: 自上世纪九十年代至 今， 我国新建和改建剧场达数百 个， 连一些县城也拥有了大剧院。其中百分之六十以上占地面积在一万到五万平方米之间。在李道增看 来， 剧场规模太大并不可取。他一生坚 持， 建筑师得像裁缝一样讲究量体裁衣。神居于形
7: ，有很多建筑师啊，他不干预做服务工作，还是你必须听我的呵呵，他
8: 颠倒过来了。我是记者王凯，在李先生家里有一幅肖像，是他亲手为夫人绘制的素描，一指见方，微微泛黄。我忍不住问，先生年轻的时候什么样？啊？石井女士笑。称刚认识李道增那会儿，他忙起来没日没夜，蓬头垢面，有时候倒在椅子上就睡。平时身上穿着布丁散落的棉袄裤子，一副不修边幅的拼命三郎的形象。主持设计新清华学堂时，李先生已经将近八十高龄了，仍然是那个著名的拼命三郎，亲自画图，事必躬亲，夜以继日。弟子当中流传，八十岁的他骑着电动自行车，飞快地在校园里疾驰。别人笑着喊他：“李先生，您可千万不能再这样了。”他却一脸得意的模样。他亲手设计的建筑矗立在时光当中，而他心中对于真和美的渴望，也将永远不会停息。
1: 所谓大师者，一生永不停歇。即便是在今天，他们也焕发着生机。他们从未在意自己身上的光环，却不忘初心，依旧前行。那刚才我们在节目当中为您介绍的李道增先生如此，接下来要为大家介绍的这位岳代云先生也是如此。
3: 嗯，呃，田雅提到粤代云呢，我印象当中曾经在很多的一些呃文化界，甚至是一些呃专刊当中，甚至在互联网的平台当中，曾经也接触过他的名字。呃，他在这个比较文化、比较文学方面呢，是相当的权威，以及有非常高深的造诣哈。那。不过提及比较文化、比较文学，或许对于很多普罗大众的听众来讲啊，或许有一种呃疏离感，或者又觉得它比较是那种曲高和寡的一种文化艺术，那能不能跟我们简单的呃解释一下？
1: 嗯，对，我觉得是的确有必要给大家先来简单的解释一下什么是比较文学哈。比较文学呢，它是一种文学研究的形式了。它首先要求研究在不同文化和不同学科当中，人与人通过文学进行沟通的种种历史现状和可能。它的根本目的呢，就是在于通过文学来促进不同文化之间的相互的理解，坚持人类文化的多样性，改进人类文化生态。态和人文环境，避免灾难性的文化冲突，乃至会导致一些武装冲突。文化的多元发展以及人们沟通和对话的需要，这正是比较文学的一种灵魂了。呃，其实呢，说的通俗易懂一点儿，举个例子哈，比如说在探讨如何使极其丰富的中国传统诗学为现代所用方面，也就是说，在中国传统诗学的基础之上，参与现代世界重大的文艺理论问题的讨。讨论，使之成为构建未来文艺理论的重要组成部分，这就是比较文学研究的这个呃内容之一了。而在中国呢，自国务院将比较文学学科列为中国文学研究四大学科之一，它与中国的古典文学研究、现当代的文学研究和文艺理论研究并列以来呢，中国的比较文学队伍也有了很大的发展。目前已经成为了世界比较文学的一支人数最。多能量很大，而且有一定学术水平和国际影响力的学术力量。那么说到岳代云先生呢，他现在是自从一九八九年担任中国比较文学学会会长至今，因此呢，他在比较文学方面的确有着非常深厚的造诣了。
3: 嗯， 是田 雅， 听你这么一个简单的解释 呢， 呃， 我相信 呢， 听众朋友或许对于比较文学、比较文化 呢， 有呃一个基本的认知。那其实刚刚也提 及， 在当前 呢， 随着互联网的这个日益的流 行， 各种社交平 台， 大家要接触各种的文化的途径多了很 多， 甚至我们说 呢， 呃， 随着这个地球村的概念。这十来年的这个延续呢，呃，令到大家有机会接触不同的呃文化，比方说区域文化、地域文化，甚至是不同的啊、呃、种族。宗教等等的一些文化，令到大家呢有多方的这个渠道的这个接触。那与此同时，随着呃全球经济一体化或者这个呃社会经济的不断的发展的同时，那大家也会关注一个话题，就是呃如何在这个整体的呃世界的发展经济过程当中。在整个潮流当中，呃，文化可以得以传承，呃，不至于消失掉。又或者呢，如何将一些固有的传统文化呢进行一个传承，甚至是发扬光大呢？其实，我们从这个比较文学、比较文化的角度来讲，它就更有这个现实的社会意义，是吗？
1: 嗯，是的，其实比较文学呢，它确实是这样。他主张既努力的从他种文化当中来吸取营养，又在与他种文化的比照当中来认识和克服自己的弱点，同时呢，又将自己所具有的特长贡献于来解决人类的共同的问题了
3: 。嗯，好，那咱们也事不宜迟，马上感受岳达云先生的啊、呃、比较文化，他的文化人生。
4: 岳代云，苗族，北京大学中文系教授、博士生导师，中国比较文学学科拓荒者。一九八七年出版的《比较文学与中国现代文学》奠定了中国比较文学的基础。一九八八年出版的《比较文学原理》成为比较文学研究的经典教科书。他还率先在北京大学比较文学研究所建立起中国大陆第一个比较文学方向的硕士点、博士点和博士后流动站
9: 。啊，我早就退休
5: 了
9: 。嗯，从北大退休以后，就在北外，他们又聘请我做了一次这个兼职教师嘛，一共招了八个博士生，可现在正在辅导他们。给他们做岳代、啊、云笑意
6: 盈盈地坐在椅子上，虽然已是八十五岁高龄，却依然满头黑发，思路敏捷，语言轻快，眉宇间当年意气风发的影子仍依稀可见
9: 。那个、时候我考取了五个大学，有北京大学、中央大学、中央政治大学。那时候我就是一心一意要上北大。可是那个时候呢，正好是围城的时候，一九四八年，我们家里都不赞成我来。一个十八岁的(笑)小姑娘到了北京以后举目无 亲， 可是那时候我就觉得我就一心要革 命， 就是要革 命， 可是自己并不知道革命到底是什 么， 就是一个比较空的那么一个想象 嘛， 所以就坚决上北京来了。
6: 从不左顾右 盼， 也不犹豫彷 徨， 岳黛云的性格中有一种天生的执着与激 情， 积极向前是他人生的底色。他是北大学生运动的积极参与者，曾作为唯一代表到捷克斯洛伐克参加世界学生大会，曾经和同学一起秘密出版地下刊物，即便办一本杂志，也要起个“当代英雄”这样扎眼的名字
9: 。那时候，我那时候在中文系当教师的支部书记，我就觉得我们应该有一个自己的年轻人的杂志，应该有些新的东西。所以我们就叫做当代英雄那时候，所以呢，就就说我们这个太狂妄了。当代英雄是无产阶级，你们这叫什么英雄啊？所以后来就因为这样的话呢，就变成了这个右派了。我们一共都有八个人，都是中文系的年轻教师嘛
6: 。被打成右派，下放到北京远郊劳动改造，文革中又被迫到江西办草棚大学，二十年的时光打磨。岳黛云并没有因为命运的困厄而变得谨小慎微。文革刚一结束，国内有了来自欧美国家的留学生，别人唯恐避之不及，他却并不
9: 在意。正好那个时候七八年啊，因为这个跟外国人接触都是很很害怕的，觉得很麻烦的事情，不知道什么时候出了什么问题啊，他们的事情也很复杂什么的，没有人愿意去
6: 。岳黛云被安排成为留学生的老师。谁知这一安排竟改变了他的后半生
9: 。在我准备课的过程里边，就感觉到，突然发现是中国现代文学，你离开了西方文学是不可能讲的，因为都是在西方文学的影响下发展的。所以呢，这个我自己就觉得要做现代文学，必须要有一个外国文学的参照
6: 。年过半百的岳黛云，一如年轻时那般充满激情。他在北京大学不断开设新课。从比较文学原理到二十世纪西方文艺思潮与中国小说分析，从马克思主义文论、东方与西方到比较诗学，选课的学生遍及中文、英语、西语各系。教室总因太小而一换再换
9: 。人类的文学总会有些相通的地方，这是无可置疑的。可是我们在做文学的时候，必须要看到它的不同，因为如果不了解差别，完全变成一样的，那就不会再有很多的不同颜色的东西。所以觉得那样的话呢，文化就很难再发展了。就是中国古代所讲的“和而不同
6: ”。在他的学生、中国社科院研究员张锦看来，岳先生的课之所以广受欢迎，不仅因为比较文学独特的视角，更因为他一直保持的先锋姿态
1: 。这个学科可能在很多人那里马上就是占山为王，就这个学科又被固定下来了哈。但不，岳老师之后又比如说把商的这个物理学的理论，希望和比较文学结合起来。在我做博士论文的时候，我用到了福科的一个概念叫“异托邦”。那岳老师又把这种新的思考，哈，又希望和比较文学联系起来
6: 。中国比较文学的拓荒者，学科建制的第一人，博导、教授，这样的成就在外人看来高山仰止。然而，岳岱云最热衷的却是鼓励后学。
1: 即使你跟他的学术观点有很大的冲突，他也是依然非常鼓励，就是以之为欣喜，而不是说像有些学科的那个长老，他就成为这个学科的障碍，就好像要从他那儿获得合法地位。可是岳老不是，他就是希望我扶你一程，把你送上去，让你走得更好
6: 。如今已经是八十五岁的岳代云先生，仍然保持着先锋的姿态，他的下一本著作。跨文化对话方法论探索已经启动
9: ，因为这个没有人做过，还是一个新的想法，一个新的探索。如果还能活十年吧，<笑>也把它写出来。就是觉得自己有一个理想的话，就不能够随便放弃，再大的困难也没有关系，应该做一点事情，为国家有担当
2: 。我是记者王宗英，不少学术圈外的人听说岳代云。是因为他的先生哲学家汤一介，两人在未名湖畔携手漫步，一圈又一圈，从中年到老年，曾是烟缘一景。几年前，夫妻俩曾出版过一本随笔集，书名叫《同行在未名湖畔的两只小鸟》。两年前，汤一介先生走完人生最后一程，上千名社会各界人士前往送别。岳先生以《你的小戴》向相伴六十年的丈夫做最后的书面告别。他写道：“未名湖畔，鸟飞何急？我虽迟慢，誓将永随。”然而，据说葬礼当天，岳先生始终以微笑示人。眼见有人湿了眼眶，他反倒安慰起送别者，希望他们能坚强面对，还有别的大事要做。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话
3: 台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
3: 。哎呀，田雅，那刚刚聆听了岳大云先生的这个专题之后呢，或许呢，大家对于呃当前发展的态势、对文化的冲击，甚至说通过比较文化、比较文学来对各种文化呢有更深入的一个认知，的确有它非常重要的现实的社会意义啊。嗯。
1: 嗯，那接下来我们为您介绍的这位先生啊，您听完之后呢，一定会对他的一生，甚至说这些科学家们所谓国家所做出的这个贡献，呃，非常的敬佩了。
3: 嗯，他是谁呀、啊？嗯
1: ，呃，我要为您介绍的这位先生，他的名字叫做张存浩。其实呢，国家天文台在2016年曾经将一颗小行星命名为张存浩星。仅仅从这一点呢，我们就可以看出他对于中国航天航空的科学发展所做出的这个巨大的贡献
3: 。嗯，那提到这一个涉及到这个科学，甚至深呃跟这个太空。甚至说，科技的日益千里呢，最终也是造福人类、造福人们的话呢，马上就令听众朋友们啊肃然起敬。那我相信提到啊、呃、张存浩先生的话呢，自然大家呃。透过一些资料的搜集，甚至呃，刚刚提到说有一个行星以他的名字来命名呢，或许就勾起了大家的呃或多或少的一些回忆。他在高能化学激光方面的造诣呢，的确是为呃无论是呃我国的呃这个科技的发展，甚至是人类的科技的发展呢，都是做出了非常大的贡献啊。
1: 嗯，的确是。张存浩先生呢，他是中国高能化学激光奠基人，还是分子反应动力学的奠基人之一，长期在从事催化、火箭推进剂。化学激光、分子反应动力学等这些领域的研究工作，它主要的研究方向就是双共振光谱学和分子碰撞传能、短波长化学激光新体系。可能听起来比较绕口哈，实际上呢，我们通俗一点讲，就是在火箭发射的这个过程当中所涉及的一些非常关键的这个环节。
3: 嗯，是啊，每逢呃，在我国呢进行很多什么呃外太空的一些研究啊，甚至发射呃嫦娥几号啊、天宫几号啊等等这些的时候呢，马上很多呃这个对于呃未来太空科技，甚至是科技所带给我们种种的便利的话呢，甚至是尤其在通讯方面所带来的便利，嗯、或许大家就马上有很多联想哈。那接着下来，咱们也事不宜迟，就不要太多联想了，马上感。受张存浩先生他的这个科技人生好 吗？ 嗯，
1: 专题节目《张存浩及国家之所急》就会为您详细的来讲述张存浩先生的故事了。
4: 张存 浩， 一九二八年生于天 津， 中国科学院院 士， 我国著名的物理化学家。中国高能化学激光奠基人、分子反应动力学奠基人之一，曾多次荣获国家自然科学奖、科学进步奖，并于2013年度获国家最高科学技术奖。2016年1月4日，国家天文台将编号为19282的小行星命名为张存浩星
6: 。出身科研世家。初谋面的张存浩先生，如邻家长者，儒雅、热情、谦和。尽管受腰痛困扰，走路微微倾向一边，他仍面带微笑，张罗着招待
7: 。
6: 这样一位手势和语速都略显迟缓的清瘦老人，实在难以与他“张着急”的绰号联系起来。先生听闻，说自己认准的事儿，的确是。着急得很
7: ，说自己说好听点是有点争朝夕的这个想法，此时不干更待何时
6: ？一九五零年，他拗着从小把他带大的姑母的意思，便是如此急切地放弃了在美国继续读博的机会，瞒着家里人买下船票，执意回到当时条件非常艰苦的祖国
7: 。我当时就觉得，美国人帮着蒋介石打内战，那么欺负我们，后来呢？抗美援朝这场战争，咱老就有这个想法只要有意义，我们就回去，咱不不在这儿干
6: 。回国后，张存浩开始了急国家之所急的研究之路。一句话，中国缺什么，什么落后，张先生就忙着研究什么，抓紧赶上去。二十二岁回国，二十八岁他就站在了我国首届自然科学奖的领奖台上。他和同事们一起研制的水煤气合成液体燃料。其人造石油的高效催化剂和硫化床工艺达到世界领先水平。三十六岁，正值火箭技术从无到有的年代，他又转行，在火箭推进剂及其燃素理论上取得突破。一九七三年，刚刚被下放回来的张存浩，在一穷二白的条件下，组建了化学激光实验室
7: 。那时候，反正我们胆儿是比较大，你说是很大的包袱倒也没有。先干出那个什么是合成石油来，因为你你中国没有石油，你不想打仗。嗯、所以只能说，呢，我们为了适应国家的需要，做了这个石油。后来呢，在哪些地方不能吹这个牛？就说做出来了，就是说我，我那时候我们看法有多么准确，嗯、就是觉得是有可能做出来，觉得，呃、我外国人能看的，我们也能看。嗯正是这道
6: 高能的化学激光， 2 0 1 3年为张存浩带来了迄今为止只有25个人获得殊荣的国家最高科学技术奖。然而，在上世纪80年代，化学激光研究并不被看好，资料、仪器、设备样样都缺，甚至科研经费都成了问题。没有钱怎么办？张先生的急脾气又上来了，当机立断，借。
7: 我跟国防科工委借过钱，这算是还是有的，而且很准确
6: 。一九八六年，转机出现了，八六三计划将高能激光作为重点内容。可愁人的是，认同化学激光的专家并不多，张存浩又急了，甚至和同行们打起了赌：别的激光的经费，化学激光只要十分之一，一样能研究出成果
7: 。八六年的时候呢？我们就去开会了，因为科学院想,想规划一下，包括科委，就说自由电子激光，嗯，海氦激光，不要。我们就说呢，因为当时已经看出点苗头来了，我们就觉得我们也也还是有有前途的，就说你这个海氦激光不要，也没什么根据
6: 。大概是这镜头实在打动人，经费真的有了，但也真的只有十分之一。当时，自由电子取得了三千万经费，而化学激光只有四百万。张存浩硬是凭借着有限的经费，研制出我国第一台连续波氧点化学激光器，带领化学激光成为高能激光领域的一枝独秀。90年代，张存浩先生调任国家自然科学基金委员会主任，这回让他着急的是国内优秀科研人才断档。从海外吸引人才靠的是项目，但是没有启动资金怎么办？中科院院士包信和
10: ，这个就四年，基金会推荐个杰出青年基金。当时呢，那基金当然也很重要，是吧？它不完全是这样。有时候这个不是钱的问题，嗯，就是你这个领域的大家认可你。对我这个研究组，就是从刚刚初创开始，慢慢慢慢长到比较有一定的规模，还是起了非常大的这样作
6: 包信和并不知道，这笔国家杰出青年基金是张存浩先生连续两次上书国务院的结
7: 果。这个方案是连夜赶出来的，嗯、他们还给方案起了个名叫“连夜稿”。在学生、中科
6: 院院士杨学明看来，正是通过这条路，让青年学者们的科研项目能够落地生根。这是张先生对后辈们最实实在在,在的提携。
8: 我觉得
10: 这个国国家杰出经验基金对这个中国科学人才的这个发展非常之重要，就是它是看人，让你觉得有能够做下去的这种信心，嗯，跟资助了。所以这个我觉得造就了一大批这个青年科学家。现在我想新当选的大部分院士，我想都是得过这个
6: 。八十八岁高龄，科研是做不了了，张存浩先生又在替年轻人的成长着急。许荐他们申报国内外科技奖项，安享晚年，在张先生这里是只求心安，而非身安
7: 。我是觉得应该给他们创造条件，很难说就是最好的，但是比较好的之一，可以上去竞争做这个事情，我还是无怨无悔
2: 。我是记者刘依晨。是时光让张先生一点一点慢下来。他的学生说：“先生直到几年前还记忆力超群，但坐在我面前的老人，追忆往事时，一些片段已经需要停下来寻思很久。手抬起微微晃着，似乎要在过往的岁月中打捞些什么。”先生的客厅里，书桌上，并没有如想象般堆满科研书籍。更多的是字画卷轴、古典唱片，与夫人迟云霞携手走过六十多年。夫人称先生是绝好的人，两人从没拌过嘴。最大的共同爱好就是古典音乐。夫人说，从前先生经常一进门就开心地放声歌唱，他就知道一定是又有什么难题被解决了。
3: 哎呀，田雅，聆听了今天《魅力中国》的先生专题系列之后呢，啊，接着下来的节目时间呢，又轮到了香港故事的节目的呃登场了哈。那提到这一期的香港故事啊，我相信呢，对于田雅呢，一定也是充满了好奇心，因为呢，我们是从传奇一生的李小龙他的呃电影人生，甚至他的。武术人生呢，透过他的这个呃文化博物馆呢，呃的一些资料的展示呢，令大家对他有更深入的了解。那我想了解一下，呃，田涯，你对李小龙，呃，到底有多深的认识啊？
1: 其实说到李小龙呢，我们通过一些影视剧、电影，对于他传奇的一生已经有了一些初步的认识。甚至说，李小龙现在在中国内地呢，很多的这个青少年，尤其是男孩子，把他都敬为偶像了。
3: 嗯，是的，是的。不过呢，呃，为什么会敬重他成为一个偶像呢？自然有他成功之处哈。那接着下来呢，同时雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，将会和大家去到我们香港文化博物馆，因为在那里呢，啊、呃，目前正有一个专题展览，那就是《武艺人生》。李小龙的一个呃展览，那展现了李小龙的电影艺术以及他的武术生涯，甚至透过他的这个展览呢，呃。和他的一些有着密切关系的人呢，对他的一些回顾，对他的一些分享呢，当中除了是让我们对李小龙传奇的一生有更深入的了解和认识以外呢，其实何尝不是从另外一个角度呢，来反映了香港电影所走过的一段辉煌的历史的电影之路？好，那接着下来咱们就聆听这一期的香港故事，好吗
1: ？嗯，好的。各位传统现代相映成辉
11: ，中西文化共冶一炉，东方蜘蛛动感之都，香港
8: 故事。香港故事
11: 。
2: 你哋
8: 记住，中国人唔系病夫。
11: 欢迎来到《香港故事》节目时间，节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年。一哥，你好，你好，大家好。上一集《香港故事》呢，就说到了香港的春天意季哈，那香港的文化产业，电影是其中一个很重要的部分。那么这一集呢、嗯，我们就延伸开去，讲一讲对于香港电影史，甚至是世界电影史上面
10: 都影响巨大的一位功夫人物。哎啊，那就是啊，没人不知道的李小龙 ，Bruce Lee 啊、uh, 哎，可以说在，呃，香港电影进入世界前列之前啊，李小龙起了非常重要的一个开拓作用，啊，他使到，呃香港的电影啊走向亚洲，走向世界。嗯，有
11: 人说呢，李小龙呢，已经都成为了一门学问了哈。嗯嗯、李小龙是要特别
10: 去呃探寻、去探索的。一门学科，呃，可以说李小龙是一个融合了中西文化的一个人物，哎、呃，呃，他出生在美国，但是他的家庭背景都在香港，嗯，而且他的一生中大部分时间是在香港，嗯、而他，呃，开始向呃世界扬名的时候呢，就是在美国那一段时间，哎，呃，这个。还是得讲一讲他的这一生啊，就是一个很传奇的一生哈、啊嗯。李小龙呢是在四零年啊，一九四零年十一月二十七日，在美国出生的，啊，但是他的父母呢是香港人，嗯，哎，呃，为什么会到美国去呢？因为当时啊，他的父亲啊，李海泉是粤剧的名伶，是一个很有名的丑生，哎。当时带着呃他的母亲啊，李小龙的母亲一起到美国三湾市唐人街去演出粤剧，嗯，哎、呃，就在那个时候啊，那一段时间啊，李小龙就出生了，而出生在啊华人开的医院，东华医院。哦，当时在美国的三藩市啊、哎就是、也有对啊啊东华啊我们以前讲过啊，香港的东华医院啊,啊。然后呢，就跟着父母又回到香港啊，在。香港的九龙，主要在九龙一带生活。嗯，哎，哎、呃，李小龙的家境还是很富裕，他的母亲啊、呃、又是富商何甘棠的女儿、呃，他的家境本来是很富裕的、嗯。但是呢，因为他生活的一个环境呢，在九龙，哎、呃，哎、呃，是一种啊比较复杂的社会啊。他当时读书的时候呢，就啊因为啊、呃、有时候会。啊，有一些冲突啊，就是，就使、是、到他就、呃、要练一身武功。嗯，哦，啊、那个时候这回小时候他就喜喜欢打架喜欢。原来是这样啊，哎，好胜，对，也好强，嗯、对吧？哎，嗯，也爱打抱不平、嗯啊，爱打抱不平，对。啊，另外他很活泼，这个人、嗯，呃，他是从小就很活泼，就比一般的人好动。嗯、哎呃，呃，所以呢，呃。他也有一种理想，就是把要要让自己强壮起来啊，嗯，能够呃顶天立地啊所以他在中学的时候已经拜名师啊学武术了，嗯，呃，他的师傅呢就是咏春拳的宗师叶问，大名鼎鼎，哎，就是、啊，一代宗师啊，对，所以必须要提到这个关系啊，李小龙与叶问，他是叶问的得意门生啊，哎，哎、呃。他的一生就是从孩提时间，一直到呃英姿勃发的青少年时代，直到他的呃成熟期，啊、呃，都是充满了精彩。呃，说起他跟电影的关系啊，也很初期啊。嗯，他三个月，三个月，对、啊，那时候
11: 还<笑>完全不知道发生了什么事情，他还是一个抱在怀里的孩子，啊、这么就入境了、啊，就已经入境了，啊、这是缘分啊,啊,啊
10: 。其实他十岁左右已经很出名了，啊、他的艺名就叫。小李海泉，或者是新李海泉啊啊，就是用他爸爸的名字啊，呃，加一个小或者加一个新，嗯啊，就成为他的艺名。嗯，啊，当时呃，他的名声也很响的，神童之星啊。嗯。哎，后来呢，呃，到了十八岁，他就漂洋过海到美国去读书了。啊，大学学的是哲学。哦。啊，你现在看李小。龙写的书啊，他也出了不少的著作。嗯啊，看到他的哲学思想是一个很有头脑的人，不是一个九九五夫啊，不是那么简单、啊。嗯，呃，很多的五星啊，啊、呃，达不到他这个高度啊、嗯。所以呢，他是把武术哲学化的人啊，这么一个说法啊。嗯、当
11: 时来讲，青年的时候呢，他其实在美国，他演了很多的电视剧。嗯，从电视剧我都有印象啊，看在这个香港的电视台有。重播过当年的美国电视剧集，像《青蜂侠》啊，戴着一个眼罩啊，哎<笑><笑>，就扮演其中一个重要的角色啊。对，那、嗯、么也改变了亚洲人在美国
10: 电影影片当中一贯的一个形象。哎、嗯，在过去啊，亚洲人呢是比较卑微，就是在在洋人的眼中啊比较卑微。但是呢，李小龙的形象给人感觉到是一个英雄。啊，嗯，一个呃硬朗的汉子啊，桀骜不驯就不同了，而且<笑>潇洒也非常、哎哎哎。再次走进电影圈啊，那个是、嗯、呃，主要是回到香港啊，或者是在香港和美国两地跑啊。嗯，哎、呃，就逐渐的成名，就成为一个很有名的功夫演员啊，武术演员。嗯，哎、呃，他的武术啊，哎、呃，当时是独树一帜。他创立了自己的啊一套啊，叫做截拳道的招式呢，是哎、呃、一般人也很难学的，特的快特别快啊、嗯，在电影上的表现呢是很有活力的啊、嗯嗯，非常迅猛。对，还有伴随着他的那种高昂的啸叫声啊啊对,对,对<笑>他，他就是让人听起来很精神呢、啊
11: 。有声有色。对，有声有色，一种气势啊，啊这释放的一个过程、嗯，就像我们体育运动员，像打网球啊，或者是啊打棒球的、嗯、这些运动员，在击球的时候，网球球拍接触球的那一下，他就要喊一声，<笑>啊，就是一种一种气势，一种他自己的一种信心所在啊、嗯嗯。啊，不过呢，呃，大家觉得蛮可惜的，就是说李小龙当时哈、啊
10: 、正在事业巅峰之际哈、啊，就度过他短暂的一生，嗯。但是他这个一生啊，可以说比所有人的、呃、都精彩啊！就是这种，这种啊、呃，这么短暂的时间啊，嗯、呃，建立这样的形象，而且给人家留下这么深刻的记忆，嗯，那是很不容易的，很不简单的。三十二岁哈、啊，本来正是一个打天下的一个最巅峰
11: 的时刻，但是他在巅峰的时刻呢，却是离开了我们。李小龙的生命虽然是非常短 暂， 但是 呢， 看到他的这个形象 啊， 对华人世界、全球各地都有一个很永恒的影响力。呃，《时代周刊》我记得 啊， 他也是被评为曾经被评为过
10: 二十世纪最重要的一百人之一。哎， 这个是一个世界的评 价， 可以说 啊， 而且是把把他列入了英雄与时代象征。啊，嗯，啊，不是把它列入到呃艺术和演艺人这个分类里边，啊，我觉得是更高一级的，就是英雄与时代象征。嗯，已经跨跨界了哈。啊、
11: 对嗯，嗯，它其实是一种思想，再有艺术，再有武术，它是一个综合体，具有哲学意味的一个综合体哈
10: ，嗯啊、所以才能被放到这一个类别当中。嗯，也可以说是他带领香港电影。冲出亚洲，从那个时候开始啊，香港的呃电影呢就发展的很快，啊、嗯，啊、呃、在他呃去世不久啊，一九八零年代就开始了风靡全全球，嗯，哎、呃，成为啊、呃、东方的贺礼活啊，哎、呃，李小龙是为这种发展奠定了基础
11: 。对，那所以呢，为了纪念李小龙呢，香港文化博物馆呢曾经与李小龙基金会来合作啊，那么就从二零一三年，就是李小龙逝世的四十周年开始，呃，就展出了这个叫做《武艺人生》的李小龙专题展览的
10: 呃，这个展览呢现在还在展，啊、嗯，四十周年啊，就是呃李小龙逝世四十周年的时候啊，也就是呃二零一三年的时候开始展的，嗯，一直展到啊。二零一八年，也就是李小龙逝世四十五周年纪念日、嗯、啊，呃，就一个是跨五年的一个展览，嗯啊，大家现在还可以去看啊，很值得去看，嗯，据说呢，呃，展品也非常珍
11: 贵，而且数量也非常多。嗯，有超过六百件，而且是有多媒体各方面的一个嗯呃展影的一个元素啊，嗯嗯、来去帮助去体
10: 现功夫和文化巨星的一个传奇人生。而且呢，我们从中也可以看到啊，香港电影的一个光辉时代。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》。好，今天呢，在节目当中啊，我们为大家首先介绍了三位先生的成长和成就。今天的他们依旧是我们这个社会前进的灯塔的标杆，而且通过故事，我们也深刻的领悟到了“先生”这不仅仅是一种称谓，更蕴含着敬意和传承。可称作“先生”之名者，不仅在某一领域独树一帜，并且有着非常温润深厚的德性、豁达包容的情怀，任凭风吹雨打，仍然固守信念。在市场强势奔袭的时代，先生们还需耐住寂寞。挡住诱惑，为后生晚辈持起读书做人的一盏灯。所以呢，也希望我们今天在节目当中所分享的先生们的故事，能够带给大家一些启发、一些感悟。那接下来，我们把时间要交给晨曦了。
3: 是，另外田雅提了先生系列，令大家有如此多的人生的感悟。以外呢，呃，今天的香港故事呢，呃，通过这个介绍李小龙传奇的一生呢，也对，呃，也令到大家对这位传奇人物呢有更深入的了解，甚至对于呃我们中华武术的这种里边所包含的。品和德呢，都会有更深入的一个认识，甚至从另外一个角度，也让大家感受呢，呃，我们曾经走过辉煌的香港电影的一段发展史，哈，呃，只可惜今天咱们《魅力中国》的节目时间很快又告一个段落了。那晨曦和田雅呢，约定大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间，约定您了，不见不散
1: 。嗯，好，我们下周的节目时间再见喽。